0: در رادیو من محمد امین داستان زندگی آدم کمتر شناخته شده و تأثیر گذار را براتون تعریف می کنم. وقت است در مورد یه آدم نابغه است. یه مهندس بالفطره. یه نفر که یکی از بزرگترین و پولسازترین کمپانیای دنیا رو ساخت. و خب ما انتظار داریم همچین آدمی آخر اون رو در اوج ثروت و اعتبار تیکونه. ولی حقیقت اینه که اون آدم مثل سگ مرد. و وقتی من میگم مثل سگ مرد نمیخوام تحقیرش کنم بیچاره رو واقعا مثل سگ مرد حالا داستانشو رو بهتون میگم شما خودتون قذوت کن بعضی آدما ایدئالگرا به دنیا میان. البته که محیط و شرایط پیراامونیو و نحوه بزرگ شدن و این چیزا روی این عادت و خصوصیت، کنن به مقدار زیادی تأثیر خودشون میذارن. ولی هیچ وقت اون ژن لعنتی رو فراموش نکنید. آخرش یه جایی کار دست استاپش میده. یکی از آدمانی که این ژن رو به خودش حمل میکرد، لوئیس لویس خانواده شلوقی داشت شش تا خواهر و برادر بودن و البته این تو سال 1257 شمسی یعنی سالی که ناصرالدین شاه دومین سفرش رو به اروپا انجام داد و از قضا ده و اینشتینگ هم تو همین سال به دنیا اومدن چیز عجیبی نبود اونم تو کوهستان جورا یه چیزی هم داخل پرانتز من بگم سعی میکنم تو این سلسله پادکست ها تاریخ ها رو شمسی بگم یعنی شمسیشون رو بگم که فکر میکنم برای مخاطب فارسی معنوستر باشه و بتونه بهتر یه ارتباط برقرار کنه و اگه اتفاق مهمی هم تو اون سال افتاده باشه اینا رو هم باش میگه. دستا میگفتن از کوهستان جورا میگفتن جایی که لوئیس به دنیا آمد کوهستان جورا کجاست؟ شما اگه نقشه رو باز کنید مرز سوئیس و فرانسه یه منطقه ای هست به اسم جورا که هیچ رابطی با آقای بازی تخت نداره. کنارش درجه خیلی خوشگلی هست و عکس‌هاش اگه شما برید ببینید دقیقاً اصنم های تیپیکال سوئیسه. آدمو ها یاد هایدی و کوهستان و شیر بز و این جور داستانا میندازه خلاص. کنار این هم یه محلی هست که با اینکه جزء سوئیس محسوب میشه ولی دو میلیون فرانسوی زبان اونجا زندگی میکنن. که این یعنی یک چهارم جمعیت سوئیس و خب شما بهتر از من میدونید که سوئیس به چی معروفه؟ ساعت و شکلات خیلی هم شیک یه چیز دیگه ما داخل پرانتز بگم خیلی هم گول این ظاهر دلفری با نخورید یکی از خفندترین و مرگ بارترین شهرهای موشکی دنیا مال همین کشوره که حالا فلان رفته به داستان نداره و ازش بگذاریم برگردیم به لوئیس به جای سوئیس جایی که لوئیس به دنیا اومد مرکز ساعت دنیا بود بهش میگفتن واچ ولی تو هم مایه های سیلیکون ولی الان اونم تازه اون واقع. هم های مکانیکی اون موقع مال دیجیتالای امروزه بزرگشدن دنیای ساعت‌ها و علاقه‌اش به مکانیک باعث شد که بره خودشو غرق کنه وقتی این دنیای چرختنده ها و یه جورایی با همه‌شون ریتم بگیره خب یه فسر فوزل تو اینجور مواقع از چه انتظاری میره اینه که بره همه این وسایل خونه رو بتره کنه کاری که لوئیس سعی کرد بکنه ولی خیلی هم وقت پرش پیدا نکرد چون از همون بچگی برای کمک به اقتصاد خانواده توی کارخونه شرابسازی توی شهر مرزی فرانسه به عنوان راهنمای تور بشغول به کار شد میگم راهنمای تور شما همه الان هم اگه برید ارمنستان و گرجستان و اینجور چیزا یکی از جاهایی دیدنه که توریستارو بیبرن کارخونه های شرابسازیه البته که من نه بلدم نه رفتم نه میدونم و کلان همه توزو از بیخوبان تکثیب میکنم ولی ظاهرا اینجور که میگن توی این کار یک بخشی هست به اسم فرقند بشکه به بشکه که باید خیلی آروم و با حسده انجام بشه کار بسیار زمان بر حسده سربریه چون لرد شراب نباید خود ما یک هزاییش بشه خیلی آروم از بالای بشکه یه ظرف یه ظرف شراب بدون لرد رو خالی میکنن توی ظرف دیگه لوئیس یه پمپی درای میکنه که البته خیلی دقیق توضیح داده نشده چطوری ولی خب همین کار هم انجام میده و البته مثل همه ها یه نفرتون کارخونه بیکار میکنه ولی با ولی عوضش باعث میشه که این کار خیلی سریع و آسان انجام بشه بعد از لوئیس برای دهها سال از همون پمپ تو همون کارخونه استفاده می‌شده حتی وقتی لویس شورلت معروف شد و تونست کمپانی معروف اتومبیل سازشو بسازه. کمپانی که گرچه خیلی موفق بود و تونست میلیون ها دلار سود تولید کنه ولی واسه لویس خیلی نداشت بهتون میگم چرا لویس آشق سرعتم بود من یک یکی یکی کی الگمندیاشو میگم تا وقتی همه این انتخاب و همگرا شد بهتر بتونید تحلیلش کنید دوچرخه سواری رو هم این دوستمون خیلی دوست داشته همه آخر هفته ها با یه دوچرخه دنده‌ای خودش رها میکرد دل, دل این دشت علامانی که دور ورش بوده یا مثلا دوچرخه را به زور و زحمت خیرکش میکرده میورده بالای تپه از اونجا خوش رها میکرده جوری که سرعت می‌گرفت باد محکم می‌خورد سرعتش از گوشه ی چشای سرازیر, سرازیر میکرده ولی خنده از رو لباش نه. بعد با تجربه یکی ای از این سواره نسیبش میشده و البته مهندسی خدا مختش و اصلا البته اون جن کذایی کمالگرایی گفتم می و با نسبت این دنده ها انقدر بازی کرده تا عدد بهینه را براشون به دست بیاره. بعد دوباره میرفته تستعمالیاتی به وقت نتیجه این کارو هی ببوته ی آزمایش بذاشته. این تجربه بردش سمت به یک مغازه ی دو, دو چرخه تا به زور شاگردی اونجا از صاحبش بگیره صاحب مغازه یک سه چرخه داغون ته مغازه داشته که از رده خارج بوده و فقط برای سایی حس حالا شاید یه روزی به کار بیاد تا حالا دور ننداخته شده بوده حس که کم و بیش باهاش آشنایی و در بقیقا باعث شلوغی خونه ها و انباری همین حسه اینا ما رو تبدیل کرده به یک سری کلاق آشخال جمع کن. گفتم معمولاً چون از معدود مواردی که اتفاقاً درست کار کرده این هسته همین در مورد سه‌چرخی بوده. اون هم دازه به لطف لوئیس. لوئیس وقتای بیتکاریش رو با یک عشقی وقف تعمیر و سرپا کردن این سه‌چرخه میکنه و بعد از تلاش زیاد بالاخره موفق میشه که سرپاش کنه. یه روز صاحب کارش میاد و سه‌چرخه قرازه رو دوباره جون گرفته شاخاش از تعجب در میاد و کلی زاق میکنه یه شیطله درست درمون به لویس میده بعد از این برای چند سار کار لویس همین میشه میرفته دوچرخهای داغون تو زمستون رو که معمولا رهاش رو میبنگوار جمع میکرده سرپاش رو میکرده و اول تابستون به قیمت اونا رو به آدم همون میفروخت خلاص نوجهانی لویس سرشار از این تجربه های این شکلی بوده تا اینکه اولین کار جدی شد تو سال 1277 شمسی تو 20 سالگی توی کارخونه اتومبیل سازی فرانسوی و اونام تازه به عنوان فروشنده پیدا میکنه یه سال بعدش کارخونه لویس رو به عنوان معمول فروش به مونترال کانادا اعضام میکنه ظاهران این مهاجرت به کانادا از قدیم بوده من فکر میکردم پدیده مدرنیه خلاص این مهاجرت بزرگ استاد از یه قاره به قاره دیگه سنگ بنای تغییرات خیلی مهمی دو زندگیش میشه. البته که لوئیس آدمی نیست که بتونی یه فروشنده باقی بمونه و خب تو این هم خیلی دوام نمیاره و خیلی زود هم دلزده‌اش میکنه و باعث میشه یه مرز جغرافیایی دیگه رو هم باز رد کنه. یک کم سوال می‌خوره پایین، جنوبتر و یک کم شهرتر. یعنی کجا؟ یعنی نیویورک آمریکا. ای مرگ بر آمریکا مثل همه ادمای مهاجر دیگه که برای شروع دست به هر کاری میزنن اونم هی این و اون دنبال کار میگشته و خلاص هم اوایل برای شرکت مهاجرتی سوئیسی کار میکنه و خیلی زودم تونس جاش تو اون شرکت باز کنه کار بعدی کار که رفت سراغش حرف بزنید چی بود رفت برای شرکت فیات به عنوان راننده جایگزین تو مسابقات استخدام شد چیزی که از قدیم آرزوشو داشت البته فیات اون موقع خود شرکت نوپایی بوده و در واقع راننده جایگزین بودن اونجا خیلی شغل خفنی محسوب شده ولی خب برای شروع اونم برای مهاجر قریب خیلی خوب بوده البته که شانس هم یاریش میکنه و تو یک یه راننده اصلی مریض شده بوده و نمیتونسته حضور داشته باشه بوست رول میشونه و خیلی هم زودتون تون میتونه استعدادشو در واقع به صاحبای کارخونه نشون بده دوباره اینجا هم باعث بیکار شدن یه راننده اصلی میشه همون موقع ها رکورد 109 کیلومتر در رو که در زمان خودش دسترس ناپذیر بوده رو میشکنه یه اخلاقی هم داشته استاد اصلا اهل ترمز گرفتن نبوده حتی سرپیچ هم این در موردش میگن که اصلا ترمز نمیگیرفته اخلاقی که البته اراده خودش هم داشت ولی باعث شد بین همون سال ها همزمان با سرعت گرفتنش تو مساقات اتومبیل ریتم زندگیش هم خیلی سریع بشه تو زندگی ام هم واقعا همینطور بوده معطل هیچ چی و واسطری ای جا می کرده. همین باعث میشه خب زود پیشرفت کنه و کم کم پول و پرایی هم به هم بزنه سال 1280 تولد هایزنبرگ و رزمارای نوخس وزیر خودمون هم بود تو همین سال پدرش فوت میکنه و لوئیس بقیه خانواده رو هم میاره آمریکا دوباره ای مارک بر آمریکا همون زمان هنری فورد و والتر کوینی که دوتاقولول مسابقه اون موقع بودن به قولیم مایکل شوماخرای دوران بودم از خودشون اینا رو توی یه ممسابقه شکست میده. یادتونه قدیم ها فوتبالستا خودمون یه شغل اصلی هم داشتن و در کنارش فوتبال بازی میکردن مثلا یادمه که علی دوستی ترحشون نه باباش منظورمه که فوتبالیست بوده تعریف... یادم یه بار تعریف میکرد که مثلا بعد از تامینات فوتبال این تازه مثلا میرفته دنبال کار اصلیش که بتونه خردی زندگیش در میاره ظاهرا اون زمون ها هم تو آمریکا راننده مسابقه بودن فقط اعتبار داشته و کلن واسفادی تنبون نمیشده برای همینم اکثر راننده های مسابقه تو همون کارخونه اتومبیل سازی به معنی طراح و یا مکانیک یا بالاخره یه شغل دیگه‌ای دیگه ای تو همون ک مشغول به کار بوده تا بتونه شبم زن و بچه‌شون رو سیر کنه گفتم زن و بچه لوئیس سال 1284 شمسی با سوزان تریون ازدواج میکنه و از صاحب دو تا پسر بچه میشه به اسم چارلز و آلفرد به یکی از نادوره آخر داستان برمیگردیم دو سال بعد از ازدواجش یه کارخونه بیس رنگ زنه و یه درخواست عجیب غریبی بهش میده این درخواست برای یه پروژه مخفیانه بوده واسه تراحیه ماشین که دیفرانسیلش جلو باشه که دیفرانسیل جلو بودن الان چیزهاد دیگه و اون موقع اصلا نبوده لویس هم خوب سرش درد میکره واسه اینجور کارا ولی خب این کار خیلی خوب پیش نمیره و در نهای دو سال بعد یعنی سال 1288 شمسی که پایان حکومت محمد علی و آغاز احمد شاه قاجار بوده و از غذا تولد محمد هم تو همین سال بوده تو این سال کار رانده مسابقه بودن،, بودن تو بیوک رو آغاز میکنه همین جا هم هست که یکی از مهمترین آدم های زندگیش میبینه البته من که الان کل داستان رو میدونم مطمئن نیستم که این آقا مهمترین, زندگی مهمترین آدم زندگی لویس بوده یا لویس مهمترین آدم زندگی این آقا این آقا چیه؟ ویلیام سی دورانت مالک بیوک و فاندر کارخانه جنرال موتورز تو همین سال توی سری مسابقه دیگه هم شرکت میکنه لوی سواد درست همونه آکادمیک در مورد این طراحی ماشین نداشته ولی با علاقه زیادی که داشته کار طراحی ماشین رو به طورت تجربی توش کارخانه بیوک یاد میگیره و تو همون سال اول هم اولین ماشین اختصاصی رو طراحی میکنه آقای دوران استدار این بچه ها که دید خیلی به چشش اومد و باعث شد که بهش به لویس یه پیشنهاد تأسیس یک کمپانی طراحی ماشینا بده و بهش میگه که اصلا اسم خودت هم میذاریم به کمپانی اینطوری بود که در سال 1290 شمسی یکی از بزرگترین و معروفترین خود سازای دنیا متولد شد ایران خود نه 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 ببخشید Chevrolet. البته شورلت تلفاظ ایرانی یا حتی شورلت هم گفته میشه ولی تلفظ امریکایی شورلیه تلفاظ فرانسه میشه احتمالاً اون وسط ها ری رو با یه قی دقیقه مخلوط کنید و بگیدی. من خودم دقیق نمیتونم بگم یه تو مایه های مثلا شوغلی یا چیزی تو هنگی مایه ها چون استالت این اسف فرانسویه گفتم کارخونه موفق شورلت بنیان گذاری شد ولی خب این موفقیت همون اول که اصلا به کارخونه نشد. اولین اتومبیلی که این دو تا تو شریک تولید کردن یه ماشین بود با طرز فرانسوی تو دو نمونه کلاسیکو 6 سیلند که 2999 تا ازش توی همون سال اول تولید شد. حالا 43000 تا نشد دقیق نمیدونم. این آقای سیورانت یه کارخونه اتومبیل دیگه هم به اسم میسان داشته که دو سال بعدش اونها با شورلت ادغام می‌کنه. تو همون سال مدل هم معروف بی بی رو در 4 تا تایپ به بازار عرضه میکنن یه روایتی خیلی معروفه اینه که طرح رنگ‌آموزی داخلی این خودرو از روی کاغذ دیواری هتلیه که این آقای ویلیام تو فرانسه دوش اقامت داشته. لوئیس ولی آدمی نبود که استو بشه بتونه با یه کار سرگرم کنه. به قولی حتی اینجا هم ترمزو فشار نمیده و مودام شلتاق میزنه. برای همین تو سال 1292 شمسی یه شاخه از جدا میکنه برای موتورهای هوایی شبرلت که تو همون سفارش اول متفاقا با شگست سختی مواجه میشه و کلن بیخیال شاخه منشعب شده میشند بذارید همین چند چند تعداد جالب و به راجب کارخونه شبرلت بهتون بگم در سال 1292 4 490 رو به آزار ارائه میکنن. حدس می‌زنید چرا اسمش شفرولت 490ه یه دلیل خیلی جالب داره برای اینکه قیمتش 490 دلار بوده و اتفاقا خیلی هم با استقلال عمومی رو برا میشه توی دو سال میتونه 70 هزار تا ازش فروش میره سال 1297 شمسی هم اینا کامیون تولید میکنن سال 1006 مقام اول تولید خودروی تو آمریکا رو مال خودشون میکنن سال ۱14 جشن تولید 10 میلیونوم خودشون رو می و سال 1318 جشن تولید 15 میلیلیونوم و قسم سخته ماشین 15 میلیونوم خودشون رو می و در سال ۱4 و2 از هر 10 تا خودرو که تو آمریکا بوده حتما یه دو شورلت بوده همین اخیره تو سال 1991 اسپانسر منچستر یونایتد و لیورپول هم میشن ولی جالبه بدونید که خود حضرت شبرلت تو 99 درصد این ها اصلا حضور نداشته اواخر سال 1293 شمسی یعنی دقیقا 3 سال بعد از اینکه شرکت رو تأسیس میکنن سر تراحیه خود خودرو لویس دورانت دوچار اختلاف نظر اساسی میشن دورانت آدم بازار بوده حاضر بوده کیفیت و به سلیقه بازار تا قدودی فضای قیمت کنه اون میخواسته که برای رقابت با فورد که رقیبشو محسوب میشده می یه مدل عرضون تولید کنن ولی این در تضاد اساسی با روحیه کمالگلایی لوئیس بوده و باعث میشه خیلی زود سر همین موضوع سهامش باشه به دورانت بفروشه و به حالت قهر شرکت رو ترک میکنه دقت کنیم فقط 3 سال بعد از تاسیس شرکت. قهری که البته براش خیلی گرون تموم میشه. البته قضاوات راجبه آدم‌ها اونم بعد از 100 سال خیلی کار آسونی نیست و شاید بشه مثلا انگیزه های دیگه هم در مورد این کار بررسی کرد. مثلا اینکه لوئیس دوباره دلش برای سرعت تنگ شده بوده و میخواسته برگرده به پیست مصطبقات. این اینم میتونه یه دلیل دیگه برای کنار کشیدنش از شرکتی بوده باشه که به اسم خودش ثبت شده بوده و خب البته این که لویس اصلا حدس نمیذره چه برد بتونه همچین موفقیتی یا تو بازار کسب کنه هم بی تاثیر نبوده لویس میره و تحت نام شرکت دیگه دنبال یه سری مواد میگرده که بتونه ماشین سبکتری رو برای رسلیم به صورت بالاتر تو مسابقات تراحی کنه تو سال 1299 برادر کوچیکش توی مسابقه سرعت جونش و دست میده این باعث میشه که در واقعی ناراحتی سراغش بیاد شرکت دوم رو هم به فورد میفروشه کلا لوئیس آدم بیزنس نبوده و به تقریبا به هر کاری هم دست میذاره تو زندگیش تو سال 2004 توی مسابقه قهایقرانه توی میامی شرکت میکنه گولف رو هم توی باشگاه غیرهرفی ها البته پیگیلی میکرده یه دیگه با برادرای باقی موندهش را که خیلی زود با اونا هم به مشکل میخوره و در واقع بیخیالش میشه بعد از همه این سرخورگی ها دوباره با دستانی بی مراتب درازتر از پا بر میگرده و برای شورلت رزومه با درخواست کاری میفرسته و این بار به عنوان کارمند اونجا استخدام میشه چون ما فکر کن توی جایی به عنوان کارمند دونپایه کار کنی. که به اسم خودته که همونطور که میشد این را هم حد زد این هم خیلی درمون براش پیدا نمیکنه و دیگه بدنش جواب نمیده تو سال 2017 به دلیل خون مغزی مجبور میشه خودش بازنشست کنه و سالهای آخر اون هم در غم و اندوه بیشتری میگذرونه وقتی هم قرار بد بیاری بیاری یکی دوتا نمیاری همتا یک عالم پشت سر هم میاری پسر بزرگش همون سالا میمیره. یه عالمه این نقشه و ایده مهندسی هم داشته که همه خونه خواهرش تو نیوجرسی یه جایی نزدیک نیویورک گذاشته بوده. اونها هم در اثر یه حادثه آتش میگیرن و کل اون ایده ها و نقشا همه به فنا میرن. مادر بزرگم تو این جوری مواردی ظرا مثلا معروفی داره میگه که سپلش تا آید و زن زاید و مهمان عزیز آید و ضربه سختی بود برای پیرمرد جوری که استاد دیگه نتونست کمر راست کنه و در شونزده خورداد هزار سر بیست یه روز جمعه سکته آخر رو میزنه و خلاص میبینی شفرلت هم که باشی آخرش میمیری. It's a hyaluronic 18 سال طول میکشه تا دنیا کمی به لویس اهمیت بده و حداقل در باشگاه مشهورا اسمش ثبت کنه و برای خاموش کردن آتش عذابوجن خودش یه تندیسی هم می‌سازن می‌ذارن توی ایندیاناپولیس برای نمایش. ولی خب یه کار بیفایده بی یه دیگه حداقل برای خود لوئیس در اپیزود اول رادیو تهدیک من محمد امین داستان لویس شفرالت را براتون تعریف کردم. اگه از این داستان خوشتون اومد ما را هم به بقیه دوستاتون معرفی کنید. ممنون.